0: 네 오늘 일부 예배가 무척 부흥해서 어, 참 좋습니다. 우리 아브라함 선교회가 어, 오늘 귀한 또 친교회 시간 이 있어서 이렇게 아침 일찍 예배 드리시고 어, 또 어, 우리 스톤 마운틴인가요? 어, 우리 야유회 함께 가시는데요. 어, 우리 아브라함 선교회가 야유회를 좀 자주 가지시면 우리 일부 예배가 더 많이 부흥할 것 같습니다. 오늘 아주 좋은 시간 우리 하나님께서 주시는 귀한 교제 시간 되기를 소망합니다. 저희 교회가 속해 있는 교단이 장로교회죠 장로교회에서 가장 중요한 교리 문답은 사람의 제일된 목적이 무엇입니까? 라고 하는 질문입니다 우리 어린아이들에게 제일 먼저 가르치는 교리 문답입니다 여기에 대해서 웨스티민스터 소유리 문답은 사람의 제일된 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그리고 하나님을 영원토록 즐거워하는 것이다 이렇게 가르치고 있습니다 하나님을 영화롭게 하는 것, 하나님께 영광, 글로리 하나님께 영광을 돌리는 것이 사람이 해야 할 가장 최고의 본분이라는 것이죠 하나님께서 어떤 때 영광을 받으실까요? 여러분 어떤 때 하나님께서 영광을 하나님이 영화롭게 되신다라고 생각하십니까? 우리가 일반적으로 생각할 때는 뭔가 좋은 일이 일어났을 때 우리 하나님께서 영광을 받으신다 이렇게 생각하기 쉽습니다 여호수아에 있는 그러한 상황들을 연결해 본다면 하나님께서 요단강을 가르시는 그 엄청난 능력을 행하셨을 때와 우리 하나님 대단하다 하나님의 영광이 드러났죠 난공불락의 성 여리고성을 하나님께서 무너뜨리셨을 때와 우리 하나님 승리의 하나님이시구나 대단하시다 우리 하나님께 영광을 돌렸습니다 그렇다면 우리가 지난주에 살펴본 상황 지난주에는 이스라엘 백성들이 아이성 을 치르고 갔다가 크게 패하고 돌아오지 않았습니까 이런 상황에서는 어떻게 됐을까요 하나님의 영광이 드러났을까요 아니면 하나님의 영광이 나타나지 않고 사라져버렸을까요 제가 신학교 다닐 때 교수님 한 분이 하나님의 영광에 대해서 아주 잘 설명해 주셨습니다 하나님의 영광은 하나님의 하나님 되심이 드러나는 것이다 이렇게 설명하셨어요 하나님의 영광은 무엇인가 하나님의 하나님 되심 좀 말이 어렵습니다만은 하나님이 하나님이라고 하는 사실이 드러나는 것 이것이 영광이다 라는 것입니다 그런데 그렇게 영광이 드러나는 것은 아주 다양한 상황이 있습니다 이미 말씀드린 것처럼 하나님의 능력으로 요단강도 갈라지고 여리고성도 다 무너뜨렸다 와 우리 하나님의 능력이 대단하다. 하나님의 영광이죠. 하나님이 어떤 분이신지가 나타난 것입니다. 또 하나님의 은혜, 하나님의 자비가 나타나서 하나님의 영광이 크게 드러날 수도 있습니다. 이스라엘 백성들, 얼마나 불평 많고 얼마나 고집스러운 백성들입니까? 그럼에도 불구하고 하나님이 포기하지 않고 그들을 선택하시고 사랑하시는 것. 아, 자격 없는 자를 품으시는 하나님의 은혜, 하나님의 은혜가 드러남으로 하나님의 영광이 나타났습니다 아, 마찬가지입니다 아, 우리 지난주 말씀 같은 경우는 자, 이스라엘 백성들이 죄를 범해서 그 죄의 열매로 죄의 결과로 하나님께서 이스라엘을 징계하셨습니다 전쟁에서 승리하지 못하고 패배하게 하셨습니다 그렇게 하심으로써 우리 하나님은 죄를 싫어하시는 분이시다 하나님은 거룩한 것을 좋아하시는 분이시다 하나님의 거룩하심이 풍성하게 드러나게 하셨습니다 그것 역시도 하나님이 하나님이신 것 이번 경우에는 거룩한 하나님이다 라고 하는 것을 드러내심으로써 역시 하나님의 영광이 나타났던 순간입니다 오늘 본문에 보면 이 사건이 이 사실이 좀더 분명하게 나타나는데요 자 오늘 본문은 지금 이스라엘 백성들이 아이성 그 싸움에서 패배하고 난 이후에 그 문제를 수습하려고 하는 그런 상황이죠. 여호수아가 그 모든 패배의 원인이 되었던 아간을 불러놓고 이렇게 질문합니다. 19절 말씀 한번 보실까요? 자, 19절 보시면 그러므로 여호수아가 아간에게 이르되 내 아들아 청하노니 이스라엘의 하나님 여호와께 영광을 돌려 그 앞에 자복하고 네가 행한 일을 내게 알게 하라. 그 일을 내게 숨기지 말라 하니. 어, 왜 우리가 패배했는가 원인을 살펴보고 하나님 앞에 기도했더니 야 너희 중에 범죄한 사람이 있다. 그 사람을 어, 제거해라. 그 사람을 색출해내라 라고 하나님께서 말씀하셨죠. 그래서 추첨을 하고 제비를 뽑으니까 아간이라고 하는 사람이 최종적으로 당첨이 됐습니다. 그 아간에게 지금 여호수아가 질문하는 것입니다 내 아들아 청하노니 이스라엘 하나님 여호와께 영광을 돌려라 지금 전쟁에서 패배한 상황인데 여호수아는 하나님의 영광을 언급하고 있습니다 하나님께 영광을 돌려라 그때도 하나님의 영광이 여전히 있다는 것입니다 어떻게 하나님께 영광을 돌리는가 너의 죄를 자복하고 네가 무엇을 잘못했는지를 하나님 앞에 인정하고 하나님께 회개함으로써 하나님의 영광을 드러내라 라고 하는 것이죠. 어, 여러분 하나님의 영광이 어떤 경우에 드러나는지 우리가 이 말씀을 통해서 다시 한번 배울 수 있습니다. 자 전쟁에서 승리할 때 모든 것들이 막힘없이 다 열릴 때 그때만 하나님의 영광이 드러나는 것이 아니라 아, 넘어지고 패배하고 때로는 잘못해서 하나님께 징계를 받았지만 그러나 그것을 거울삼아 다시 하나님께로 돌아가고 우리의 죄를 하나님 앞에 자복하고 하나님이 거룩하신 분이신 것을 배우고 그 하나님 앞에 우리의 거룩함을 다시 회복하려고 회개하는 것 주님께 돌아가는 것이야말로 우리 하나님의 영광을 드러내는 또 다른 중요한 방법인 줄로 믿습니다 오늘도 저와 여러분이 이 시간 말씀을 함께 나누고 또 함께 예배하는데요. 오늘 이 시간을 통해서 또 우리에게 주신 하나님의 말씀을 통해서 우리의 마음이 더욱 정결해짐으로 우리 하나님께 영광 돌리는 그런 복된 시간 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 자 여호수아가 이렇게 물었을 때 이제 아간이 자기가 무슨 잘못을 했는지를 실토하기 시작하죠. 자 21절 한번 보겠습니다. 예, 우리 21절 보시면 이제 아간이 본인이 훔쳤던 물건 자기가 가져갔던 그런 물건들을 실토하는데요 제일 먼저 나오는 것이 아, 내가 노력한 물건 중에 신할산의 아름다운 외투 한 벌과 이렇게 나옵니다 예. 아, 아간이 예. 하나님께서 여리고성을 정복한 다음에 가지고, 가, 가지고 가지 말아라 그다 하나님께 바쳐라 라고 했을 때 훔쳐가지 않습니까? 그 중에 제일 먼저 나오는 것이 아름다운 외투 한 벌이었습니다. 아름다운 외투. 아주 멋있는 그런 겉옷이었던 것 같아요. 근데 그 외투 앞에 신할산의 아름다운 외투 이렇게 나와있죠. 신할산 산이라고 단어가 나오니까, 아, 높은 산. 오늘 여러분 스톤 마운틴 가시는데, 마운틴, 어, 신할 마운틴. 우리 이렇게 생각하기 쉽습니다. 그런데 그 산이 아니라, 아, 여러분, made in china 하면 중국산이죠. 메이드 인 코리아 하면 한국산 출신을 이야기할 때 우리가 산이라고 하는 단어를 쓰지 않습니까? 신할산이라고 하는 말은 메이드 인 신할 신할이라고 하는 지역 거기에서 나온 아름다운 외투라고 하는 뜻입니다. 이 신할이라고 하는 지역이 의미가 심장합니다. 이 신할은 창세기 11장에서 바벨탑을 쌓았던 곳이 신할 평지였습니다. 나중에 이스라엘 백성들이 멸망당하고 포로로 잡혀갔던 곳이 바벨론 제국 그 땅을 가리켜서 또 신할 땅이라고 불렀습니다. 신할은 어떤 지역입니까? 당대 최고의 기술, 인간적인 문화, 화려함 이런 것이 극에 달했던 그러한 지역이 신할이었고 Made in 신할, 신할 지역의 아름다운 외투 이 옷을 보고 나서 이 아간이 눈이 휘둥그레진 것입니다. 어, 자기는 40년 동안 광야에서 옷한 벌로 예, 버텼는데 여리고성에 들어가 보니까 여리고성 사람들이 입고 있는 옷이 예, 아름다운 외투 어, 바벨론 지역 신할 지역에서 만들어진 어, 우리에게 익숙한 표현으로 어, 바꿔보자면 명품 옷, 예, 명품 옷이 눈에 들어오는 것입니다. 어... 참 아간이 남잔데요 이 남자가 이 명품 옷에 이렇게 눈이 밝았다 하는 처참 흥미롭죠 혹시 여러분 중에 우리 남자들 중에 명품 좋아하시는 분이 계시면 아간 이 케이스를 한번 좀더 유심히 살펴보시면 좋겠습니다 아간이 제일 먼저 그 아름다운 외투를 가지고 왔습니다 그것만이 아니었죠 은도 가지고 오고 금도 가지고 오고 그리고 그것을 가지고 와서 어떻게 합니까 21절에 보니까 그 물건들을 내 장막 가운데 땅 속에 감추었는데 은은 그 밑에 있나이다 어떻게 했어요? 외투 가지고 오고 은 가지고 오고 금 가지고 오고 그런데 그것을 사람들 앞에 보여주지는 못하고 그거는 가지고 가지고 가면 안 되는 거니까 어떻게 합니까? 장막 밑에 땅을 파고 다 숨겨 놓았습니다 어, 여러분 참 어리석은 어, 그런 상황이지 않습니까? 어, 참 아이러니한 그런 장면인 것 같아요 어, 여러분 옷은 사람들에게 보여주기 위한 것이고 은금 이거 다 사람들에게 화려한 거 보여주기 위한 것이지 않습니까 그런데 제대로 써먹지도 못합니다 가지고 와서 그냥 땅속에 묻어놓을 뿐입니다 제대로 보여주지도 못하고 제대로 어, 입지도 못할 것 가지고 와서 땅속에 숨어놓고 어, 그러나 그것으로 어, 위안을 삼고 있는 것이죠 자이 말을 듣고 여호수아가 사람들을 보내서 확인합니다. 아간의 텐트로 가서 봤더니 정말로 그 아간의 텐트 밑에 바닥 안에 이 신할산 아름다운 외투도 있고 은도 있고 금도 있고 다 땅속에 묻혀져 있었습니다. 자 그래서 그것들을 다 끌어모으죠. 다 모아서 원래 이것은 하나님 앞에 받쳐져야 할 것이니까 다 모아서 그것들을 불태우고 그리고 그것을 훔쳤던 아간과 그의 가족들을 다 끌어모아서 그들에게 돌을 던져 그들의 죄악을 심판하기 시작합니다 아마 많은 분들이 이 지점에서 질문을 하실 것 같아요 잠깐만요 아니 물건을 훔친 사람은 아간이지 않습니까 아간이 그 잘못에 대해서 처벌을 받는 것은 오케이 그것은 정당한 판결이라고 생각하지만 애꿎은 그 가족들 왜 아간만 처벌하는 것이 아니라 아간의 가족들까지 다 심판합니까 하나님 너무 하시는 것 아닙니까 우리나라 법에서도 이미 폐지된 연좌제 부모 때문에 자식까지 이거 지금 다 심판하는 것 아닙니까 처벌하는 것 아닙니까 여러분 우리가 이 상황을 이 오해를 좀 풀기 위해서 신명기에 있는 말씀을 한 구절 확인하면 좋겠는데요 신명기 24장 16절에 보면 어, 신명기는 하나님께서 율법을 이스라엘 백성들에게 가르쳐주고 이걸 어떻게 어, 실행할 것인지 그 원리를 가르쳐주는 말씀입니다 여러분 말씀 보십시오 어, 24장 16절에 이런 말씀이 있습니다 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라 하나님께서 분명히 가르쳐주신 원칙입니다 어떤 사람이 죄를 범했으면 그 사람 죄만 물어라 그 사람 때문에 다른 가족들까지 처벌하거나 죽이거나 그렇게 가혹하게 법을 적용하지 말아라 자 그렇다면 이렇게 말씀하신 하나님께서 왜 아간의 경우는 아간만 처벌하는 것이 아니라 그 가족들까지 다 처벌하는 것일까 훔친 사람은 아간인데 왜 가족들에게까지 이러한 심판이 적용된 것일까 어, 여러분 이 상황을 우리가 좀 입체적으로 한번 생각해 보면 좋겠는데요 자 여리고성에 들어가서 전쟁을 승리한 후에 그 물건을 훔친 사람은 물론 아간이었습니다 자 전쟁에 나간 사람은 아버지 가장 성인 남자만 갈수 있었기 때문에 아마 아내도 못 갔을 것이고 자녀들은 더더욱 이 여리고성 안으로 들어가지 못했겠죠 분명히 아간이 그것을 가지고 왔습니다 그렇지만 여러분 그 물건을 집으로 가지고 온 다음에는 어땠을까요? 자 물건을 가지고 집으로 들어왔을 때 가족들이 뭐라고 했을까요? 그거 뭐예요? 어디서 난 거예요? 아, 여러분 이스라엘 백성들은 지금 장막 생활, 텐트 생활을 하고 있습니다 지금 저와 여러분이 살고 있는 집처럼 아, 부부가 사는 방 따로 아이들이 사는 방 따로 뭐 물건을 저장해 놓는 거라지뭐 이런 거 따로 이렇게 있는 곳이 아닙니다 다한 방에서 텐트 안에서 공동생활을 하고 있습니다 뭘 가지고 왔는지 뭘 지금 들고 있는지 누구나 다 알고 있는 그런 상황이다라는 것이죠 아가니 신할산의 아름다운 외투 값비싼 명품 은금 여리고성 싸워서 그것들을 가지고 왔을 때 가족들이 다 알고 있었고 아가니 그것을 어떻게 했다고요? 자기 장막 밑에 땅을 파서 묻어놓았습니다. 그때 가족들이 뭘 했을까요? 지켜봤든지 그거 묻는 것을 도왔든지 그 모든 현장 가운데 한 마음으로 함께 있었다라고 하는 것이죠. 그러니까 사실 아간 이 가장으로부터 시작된 이 범죄가 온 가족들에게까지 공범으로 확장된 것이기 때문에 하나님께서 아간 한 사람만이 아니라 온 가족에게 이 죄를 모르셨던 것입니다 아, 이 부분에서 우리가 한 가지 더 주목할 점이 있습니다 굉장히 중요한 부분인데요 아, 이 아간이 가지고 있던 모든 것들을 이제 불태울 때 아간의 그 재산에 대해서 언급하는 부분이 참 흥미롭습니다 자, 24절 보시면 제가 읽어볼게요 24절 여호수아가 이스라엘 모든 사람과 더불어 세라의 아들 아간을 잡고 그 은과 그 외투와 그 금덩이와 그의 아들들과 그의 딸들과 그의 소들과 그의 나귀들과 그의 양들과 그의 장막과 그에게 속한 모든 것을 이끌고 아골골짜기로 가서 불태웠다 자, 여러분 여기 보면 아간이 가지고 있었던 물건들 재산 목록들이 나옵니다 어떤 것들이 있습니까? 그의 소들과 그의 나귀들과 그의 양들과 그의 장막과 그에게 속한 모든 것들이라고 표현하고 있습니다. 아간이 뭘 가지고 있었어요? 아간은 소가 있었습니다. 양도 있었습니다. 나귀도 있었습니다. 근데 단순히 그것이 한 마리 정도만 있는 게 아니라 오늘 본문은 아주 의도적으로 계속 플러럴 복수 소들과 나귀들과 양들과 심지어는 자녀도 아들들과 딸들과, 저희 집도 아들들, 딸들, 미니멈 4명 있는데요. 아간도 그랬습니다. 자녀들도 많았고, 소, 나귀, 양 재산이 많았습니다. 그 당시에, 여러분, 그 당시에 아간, 아간이 가지고 있었던 이 재산 목록, 이 물품은 아간이 결코 가난한 사람이 아니었다라는 것을 보여줍니다. 아간이 은을 훔쳤다, 금을 훔쳤다, 외투를 훔쳤다, 아, 가난해서, 어, 부족해서, 궁핍해서 그 일을 한 것이 아니라 아가는 당시 기준으로 봤을 때그 당시에 소가 있고 나귀가 있고 그것이 여러 마리 있었다면 이스라엘 백성들 중에 가장 부유한 측에 속해 있는 사람입니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 자신에게 주신 것에 만족하지 못하고 그것을 더 얻기 위해서 하나님께 돌려줘야 할 것을 가로챘던 것입니다. 이것을 가리켜서 우리가 탐심이라고 부르죠. 없어서 필요하기 때문에 얻는 것이 아니라 넉넉하게 있음에도 불구하고 가지지 말아야 할 것까지 욕심냈던 것이 아간의 모습이었습니다 어, 여러분 이 본문에서 아간이 했던 행동은요 정확히 에덴 동산에서 있었던 일들을 어, 다시 한번 보여주고 있는데요 어, 조금 전에 제가 읽었던 21절을 보면 그 아간이 했던 동작을 표현하는 동사들이 나옵니다 아, 내가 이러이러한 것들을 보고 탐내고 그것을 가지고 왔고 그것을 장막 밑에 땅을 파서 감추었습니다 총 4개의 동사가 나옵니다 봤습니다 탐내었습니다 가졌습니다 그리고 감추었습니다 아담과 하와가 에덴 동산에서 했던 똑같은 일입니다 똑같은 상황입니다 하나님께서 모든 것을 주셨죠 다네 것이다 다 네가 가져라 다 네가 먹어라 딱한 가지만 먹지 말라 근데 사단의 유혹을 받고 나서 아담과 하와가 그 열매, 하나님께서 금지하신 열매를 보았고 그 열매를 보았더니 탐스러운 마음, 탐내었고 그리고 they took it, take라고 하는 동사를 똑같이 쓰고 있습니다 그들이 그 열매를 따먹었고 그 다음에는 어떻게 합니까? 부끄러워서 자기들을 감추는 무화과 나뭇잎으로 스스로를 감추고 나무 뒤에 숨어서 자기를 감추는 일 시간을 뒤로 거슬러 올라가면 우리가 잘 아는 다윗왕도 똑같이 했습니다. 다윗왕도 예루살렘 왕궁 좋은 환경 모든 것이 허락되어 있었던 그러한 환경에서 가까이 하지 않아야 할 여인을 보았고 그 여인을 탐내었고 그 여인을 자기 집으로 he took her, 데리고 왔고 그리고 나서 본인이 저지른 모든 일을 은폐하려고 여러 가지 일들을 감추었죠. 똑같은 패턴이 계속 나옵니다 풍요로운 상황 하나님께서 주신 에덴 동산 아간의 재산 그리고 예루살렘 왕궁 다윗의 상황 모든 것이 풍요로운 상황에서 그러나 하나님이 금지한 것을 보고 탐내고 그리고 그것을 빼앗아가고 결국은 그것을 감추기 위해서 여러 가지 은폐하는 일들을 행하는 것이 아담과 하와가 했던 일이고 아간이 했던 일이고 그리고 다윗이 했던 일이었죠 모두가 바로 이 탐심 때문에 죄를 범했던 것입니다 자, 그렇다면 이 모든 사람들이 넘어졌던 이 탐심의 죄 우리가 어떻게 해결해야 될까 참 어려운 질문이죠 여러분 우리의 마음이 욕심으로 가득 차 있다 인간의 마음이 욕심으로 가득 차 있다라고 하는 것은 모든 사람들이 인정하고 대부분의 종교 또 대부분의 철학 이런 곳에서 공통적으로 지적하는 문제입니다. 그래서 어떻게든 어떻게 하면 우리의 마음의 그 욕심을 없앨 수 있을까 어떻게 하면 이 마음의 욕심을 제거할 수 있을까 이런 것을 우리가 고민하죠. 그래서 일반적으로 제시되는 그러한 해결책은 세상에 대한 집착을 버려야 한다. 물건, 세상 일에 대한 집착을 버려야 한다라는 것. 우리 눈에 그런 것들이 보이면 욕심이 생기게 마련이니까 견물생심이라고 하잖아요 보이면 욕심이 드니까 아예 안 봐야 한다 세상을 떠나서 산속으로 들어가야 한다 혹은 어, 예전에 법정스님이 쓴 책처럼 무소유 아무것도 가지지 않는 무소유의 삶을 실천해야 한다 여러 가지 해결책들을 사람들이 제시합니다 어, 모든 원인의 시작이 보는 것이었고 마음으로 탐내는 것이었고 손으로 가지는 것이었기 때문에 그 시퀀스 그 연결고리를 끊으려고 하는 것이죠 보는 것이 문제니까 보지 말아야지 마음에 탐내는 것이 문제니까 마음의 욕심을 버려야지 가지는 것이 무엇인죠? 문제니까 무소유 최대한 소유를 없애야지 그런 것도 여러분 좋은 방법이죠 우리의 욕심을 억제하는 좋은 그런 제안이라고 생각합니다 그렇지만 어, 여러분, 인간의 마음속에 있는, 죄인들의 마음속에 있는 탐심은 그렇게 쉽게 사라지지가 않습니다. 어, 성경이 우리에게 제시하는 이 탐심의 문제를 해결하는 방식은 여러분, 욕심을 버리거나 우리의 마음을 비우는 것이 아니라 보지 않고, 마음에 탐내지 않고, 가지지 않고 Do not, 이러한 것으로 해결되는 것이 아니라 올바른 것을 보고 올바른 것을 탐내고 올바른 것을 소유하는 것으로만 해결됩니다 다시 말씀드리죠 See, 보는 것이 문제니까 Do not see, 보지 말자 아, 탐내는 것, c o v i t 그것이 문제니까 Do not c o v i t 마음의 욕심, 욕심을 버리자 여러분 그러한 것으로 이 문제를 풀기에는 아, 우리의 욕심의 뿌리가 너무너무 깊다는 것입니다 어떻게 문제를 해결해야 되는가 봐야 할 것을 보고 마음에 채워야 할 것으로 채우고 그리고 우리 손으로 소유해야 할 것을 소유하는 것이 이 문제에 대한 근본적인 해결책입니다 어떤 신학자가 이 탐심의 문제를 가리켜서 이렇게 지적했는데요 참 동찰력이 있는 말입니다 우리의 문제는 죄인들의 문제는 만족하지 못하는 것이 아니라 너무 쉽게 만족하는 것이다 이렇게 말했습니다 만족하지 못하는 것이 문제가 아니라 너무 쉽게 만족해버리는 것이다 너무 쉽게 만족한다는 것이 무슨 뜻이냐 너무 하찮은 것들로 쉽게 만족해버린다 세상에 있는 작은 것들로 뭐 명품, 은, 금 우리 눈에 보기에는 뭐 귀한 것입니다만 다 사라지는 것, 한계가 있는 것들이지 않습니까 작은 것, 그런 것들로 쉽게 우리가 만족해버려서 정말로 우리가 봐야 할것 정말로 우리의 마음에 욕심내야 할 것들을 욕심내지 못한다 하는 것이죠. 어, 여러분 하나님께서 저와 여러분을 욕심이 없는 존재로 만들지 않으셨습니다. 하나님은 우리에게 욕심을 주셨습니다. 욕망을 주셨습니다. 하나님을 알고 하나님을 사랑하고 하나님을 예배하고 그리고 하나님과 가까이에서 교제하는 우리 하나님이 어떤 분이신지를 알면서 그 하나님으로 만족하는 그 하나님을 더 알고자 하는 그러한 욕망, 영적인 디자이어를 우리에게 주셨습니다 그런데 우리가 정말 봐야 할그 하나님을 보지 않고 정말 우리가 디자이어를 사모해야 할그 하나님을 사모하지 않으면 우리의 눈은 자연스럽게 다른 곳으로, 더 쉬운 곳으로, 더 작은 곳으로 어떻게든 마음을 채우려고 하는 것이죠 어, 여러분 마트에서 장 보실 때가 많이 있으시죠? 뭐 코스코에서 장을 보시든지 한국장에서 장을 보시든지 그로서리 쇼핑하실 때 우리가 주의해야 할 쇼핑의 원칙이 하나 있는데요 배고플 때장 보러 가시면 나중에 후회하는 경우가 참 많이 있습니다 허기질 때장 보러 가시면요 어, 볼 때마다 이것도 사고 싶고 저것도 사고 싶고 이것도 먹고 싶고 이것도 먹을 수 있을 것 같고 저것도 먹을 수 있을 것 같고 다 먹을 수 있을 것 같아서 같아서 카트를 가득 채우죠. 이것저것 다 구입하고 나서 나중에 영수증 보면 아 이건 안 사도 되는 건데 나중에 후회하는 경우 있으시지 않습니까? 우리의 마음이 허할 때 정말 채워져야 할 하나님으로 우리의 마음이 채워져 있지 않을 때 우리는 아름다운 외투에 눈이 가게 되고 은에 눈이 가게 되고 금에 눈이 가게 되고 아간이 했던 그 모습으로 똑같이 걸어가게 된다 하는 것입니다 하나님을 향한 디자이어로 우리의 마음에 채워지지 않으면 아담과 하와가 했던 것처럼 열매, 먹는 것에 집착하든지 아니면 아간이 했던 것처럼 보여주는 것, 입는 것, 옷, 은, 금 이러한 것에 집착하든지 아니면 다위시 했던 것처럼 성적인 욕망에 집착하든지 하나님 아닌 다른 것으로 어떻게든 채우려고 하는 것이 인간의 마음이죠 결국 그 문제의 근본적인 원인은 하나님과의 관계가 흐릿해져 있는 것이고 그렇다면 그 문제를 해결하는 근원적인 해결책 역시도 다른 것이 아닙니다 더 아름다운 외투를 얻는 것에서 해결책이 생기는 것이 아니라 정말 채워져야 할 우리 하나님으로 하나님을 아는 지식으로 하나님을 사랑하는 마음으로 저와 여러분의 마음을 채울 때에만 이 근원적인 문제가 온전하게 치료될 수 있는 줄로 믿습니다. 어, 여러분 탐내지 말라는 명령은요. 10개명에 들어있는 명령이죠. 어, 그런데 여러 가지 10개명에 있는 명령 중에 이 탐내지 말라는 명령은 참 독특합니다. 어, 여러분 다른 명령들은요. 어, 그것을 어겼을 때에는 어, 오늘날 법으로도 다 처벌을 받습니다. 살인하지 말라. 살인하면 처벌받죠. 가늠하지 말라. 뭐 요즘 시대에는 이것이 참 많은 논란이 이 제기되고 제 있습니다만 그래도 여전히 많은 지역에서 가늠하면 처벌받습니다. 도적질하지 말라. 도적질하면 처벌받습니다. 거짓 증거하지 말라. 사기치고 무언가를 의도적으로 속이면 처벌받습니다. 10개명의 마지막 개명인 탐내지 말라. 여러분 이것은 어떻습니까? 뭔가를 탐냈다고 해서 처벌하지 않습니다 마음이 어떤 욕심이 있다고 해서 그것을 법으로 심판하거나 형을 내리지를 않습니다 사실 오늘날 우리 이 세상 특별히 자본주의가 지배하고 있는 이 세대는 욕심을 정당화하고 그리고 지금 현재 상태에 만족하지 말라 너는 더 많은 것을 더 좋은 것을 누릴 자격이 있다고 라 부추기죠 탐심을 조장하고 탐심을 부추기는 것이 이 시대의 정신입니다 그러나 법으로 이것을 처벌하지 않는다고 하더라도 이 탐심으로부터 모든 다른 죄악들이 유래하고 있습니다 살인도 탐심에서 나오는 것이고 간음 보적질, 속이는 것, 모든 것의 근본적인 원인이 바로 탐심에서 시작됩니다. 어, 여러분 탐심의 가장 큰 문제는요. 건강한 관계를 파괴한다라고 하는 것입니다. 먼저 이 탐심이 우리의 마음 가운데 자리 잡고 있으면 하나님과의 관계를 망가뜨립니다. 하나님을 인색한 분으로 생각하기 시작합니다. 재채한 분으로 하나님을 생각합니다. 나에게 정말 이것이 필요한데 필요한 것을 주지 않는 그러한 자인고비와 같은 그런 분으로 하나님을 생각하고 그래서 더 이상 하나님을 신뢰할 수 없는 분 믿을 수 없는 분으로 우리는 하나님을 생각하게 됩니다 여러분 아간의 경우를 한번 다시 한번 생각해 보십시다 하나님께서 아간에게 좋은 것 주셨습니다 아간을 젖과 꿀이 흐르는 땅, 약속의 땅, 가나안 땅으로 들여보내 주셨습니다 아간에게 아들들도 주시고 딸들도 주시고 소들도 주시고 양들도 주시고 나희들도 주시고 많은 풍요로운 것들을 하나님께서 선물로 주셨습니다 심지어는 여리고 성과의 전투를 통해서 그 성이 기적적으로 하나님의 능력으로 무너지는 그 하나님의 능력도 체험하고 그 승리의 영광도 아간은 맛보았습니다 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰하지 않고 더 많은 것을 욕심내서 하나님을 트러스트하지 않는 하나님과의 관계가 망가뜨려지는 것이 아간의 마음속에 있었던 탐심이죠 여러분 탐심은 하나님과의 관계만이 아니라 사람들 간의 관계도 망가뜨리는 주범입니다 자 탐심이 우리 마음을 지배하면 우리 주변에 있는 다른 사람들은 모두 다 비교의 대상으로 전락하게 됩니다. 나보다 많이 가진 사람, 나보다 적게 가진 사람. 모든 주변에 있는 사람이 비교의 대상, 비교거리로 전락하게 됩니다 가까이에 있는 가족들은 어떻게 될까요? 우리의 마음에 탐심이 있으면 우리 주변에 있는 가족들은 모두 다 내가 원하는 만큼 채워주지 않는 불만의 원인으로 전락하게 됩니다 우리의 자녀들은 내가 기대하는 만큼의 성적을 가져오지 못하고 나의 배우자들은 내가 원하는 만큼의 소득, 돈을 벌어다주지 못하고 우리 부모님들은 내가 기대하는 만큼의 서포트를 해주지 못하고 모든 것이 내가 원하는 만큼 해주지 못하는 불만거리, 불만의 원인으로만 전락하게 된다는 것이죠 마음에 탐심이 생기면 모든 사람들에 대해서 불평하게 되고 그리고 궁극적으로는 하나님에 대해서 불평하게 됩니다 어, 여러분 그래서 이 문제를 해결하는 방법은 다시 말씀드리지만 다른 데 있지 않습니다 우리가 하나님께로 돌아가고 하나님으로 우리의 마음을 채우는 것 여러분 이것이 우리가 탐심을 이기는 어, 유일한 비결입니다 히브리서 13장 5절 말씀 우리가 함께 읽고 어, 말씀을 정리하면 좋겠습니다 자 13장 5절 말씀 우리 같이 한번 하나님 말씀 읽으십시다 시작 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 아멘. 예, 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알아라. 탐심 버려라. 있는 것으로 만족해라. 어떻게 하면 그렇게 될수 있다고요? 바로 그 다음에 나오는 말씀이 아, 그가 친히 말씀하시기를 하나님께서 이렇게 말씀하셨다는 것을 기억할 때에만 그렇게 할수 있다는 것이죠 내가 너를 버리지 않겠다 내가 너를 떠나지 않겠다 내가 너에게 가장 좋은 것으로 주겠다 내가 너와 항상 함께 하겠다 하나님의 이 말씀이 있을 때에만 돈에 대한 욕심, 세상에 대한 욕심 다른 어떤 것들에 대한 불만이 치료되고 정말로 채워져야 할 경건한 욕망으로 저와 여러분의 마음이 채워질 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분, 무엇을 보고 살고 계십니까? See, 보는 것이 중요하다고 그랬죠. 여러분, 무엇을 요즘에 보고 계십니까? 카 a v i t 여러분, 마음의 무엇을 원하고 살고 계십니까? 어떠한 마음의 욕심, 욕망을 가지고 살고 계십니까? 이 시대는 탐심을 부추기는 시대라고 말씀드렸습니다. 아감과 같은 사람이 이 시대에는 죄인이 아니라 능력자로 추앙받는 시대입니다. 아간처럼 더 많은 것을 욕심내고 또 때로는 그 많은 것들을 어떤 방식으로든지 쟁취하고 그러한 사람들이 그러한 사람들이 더 능력있는 사람들처럼 여겨지는 탐심의 시대에 그날 이 시간 저와 여러분이 이 말씀 앞에서 우리 하나님이 무엇을 원하시는지 하나님이 우리의 인생을 어떻게 바라보고 계시는지 우리의 마음을 무엇으로 채우기를 원하시는지 성령께서 우리에게 들려주신 이 음성 앞에 우리가 겸손히 나아가서 성령께서 우리의 마음속에 있는 아간의 탐심은 제하여 주시고 오늘도 우리를 결코 실망시키지 않으시는 우리 하나님의 은혜로 우리 하나님을 더 사랑하는 거룩한 욕망으로 채워주시기를 우리가 함께 기도하고 그 마음으로 이 탐심의 시대를 승리하실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.